0: Hola, ¿qué tal chicos? Bienvenidos a esta sección del de libro Revolución Moral La verdad desnuda sobre la pureza sexual eh, en, este, en este tiempo vamos a tomar el, el capítulo 3 El tema se llama La Gran Huida Y, y me gustaría para entrarnos de lleno al tema eh, Contarles el testimonio de, del autor Dice, «Era 1969 la cumbre de la revolución sexual. Yo era estudiante del primer curso de la secundaria en la zona de la Bahía de San Francisco. Una de las chicas más populares de la secundaria se sentaba a mi lado en la clase de álgebra. Entonces no tenía ni idea de que gracias a ella iba a terminar suspendiendo álgebra. Mari, este no era su nombre real». Era la capitana de las animadoras de JB. Tenía pelo castaño, ojos azules y un tipazo. No le podía quitar los ojos de encima. La mente se me ponía en blanco cada vez que estaba cerca. Estaba tan colocado por ella que cada noche me acostaba imaginándome cómo sería el pedirle que saliera conmigo. Pasaron varios meses y por fin... Me atreví a caminar con ella hasta el aula. Parecías, parecía ser tan sorprendente. A medida que pasaban los meses... ...yo cada vez estaba más confiado... ...y llegué a atreverme a pedirle que fuese mi novia. Dijo que sí. No me podía creer que estaba saliendo... ...con una de las chicas más populares del lugar. Un día le dije a Mari que la llevaría a casa. ¿Qué? Me enteré después... Estaba a 3.2 kilómetros de la escuela en dirección opuesta a la mía. Cuando sonó la campana, ese día fui corriendo hacia su aula para encontrarme con ella. Estaba tan emocionado, cuando salió de la clase me, so me ofreció su mano, la tomé y empezamos a caminar hacia su casa. Me sentía espectacular mientras íbamos por la concurrida calle agarrados de la mano. A medida que nos acercábamos a su casa, parecía como si el tiempo se hubiese parado. «Mis padres no están en casa», dijo Mari con una sonrisa tontorrona. «No podía entender por qué me estaba informando sobre el horario de sus padres. Estaba tan intoxicado» con ella que sus comentarios pasaban inadvertidos. Finalmente llegamos a la entrada de su casa. «Mis padres se han comprado una cama de agua», me dijo volviendo a romper el silencio. «¿Ahora me está informando sobre su mobiliario?» Pensé. «Para mí no tenía ningún sentido. ¿Estaba intentando romper el hielo o de verdad había algo significativo en el mobiliario nuevo de sus padres? No lo entendía» caminé con ella hasta la puerta de su casa y nos quedamos en el porche mirándonos, mirándonos a los ojos al inclinarme para darle un beso de despedida me dijo con un tono muy seductor ¿te gustaría probar la cama de agua nueva de mis padres? sus palabras me golpearon como si fuesen una tonelada de ladrillos estaba asombrado me quedé ahí mirándola intenté balbucear algo pero mi boca no estaba cooperando no sabía qué pensar, no era que no la quisiese o la qu queriera. ¡Ay, madre! Deseaba un montón, pero había algo en mí que no quería que esto fuese así. Mi mente estaba inundada con pensamientos que parecían venir a mí desde cientos de direcciones diferentes y mi alma estaba sobrecogida por la emoción. Mi corazón estaba latiendo a toda fuerza. Parte de mí estaba diciendo... Una de las chicas más populares del mundo te acaba de invitar a que tengas sexo con ella. Estás a punto de convertirte en uno de los chicos más populares de la secundaria. Acabas de dejar atrás el porche de la pureza y vas corriendo con los grandes. Pero por otra parte de mi mente estaba gritando, sal de aquí mientras puedas. No has no has estado guardando guardando de todos estos años no dejes que esta mujer destruya tus valores la lucha interior era intensa estuve allí parado durante una eternidad o eso parecía después sin previo aviso salí corriendo corrí los 6.4 kilómetros sin parar estaba tan avergonzado y confundido casi no pude dormir esa noche preguntándome lo que estaría pensando de mí y lo que era más importante, ¿qué le iba a decir a todos nuestros compañeros? Me imaginé un cartel sobre el césped de la escuela que decía, Chris Balton es un tonto. A la mañana siguiente no pude hacerme con el coraje necesario para ir a la escuela y por consiguiente me hice el enfermo durante el resto de la semana y me quedé en casa. Cuando volví al instituto no fui a clase de álgebra en lo que quedó de año para no tener que encontrarme con Mari. Más o men, más, menos mal que no volvió a mencionar este incidente en los tres años que seguimos yendo al mismo instituto. No hubo ni, ni, no hubo ni el más mínimo rumor sobre todo el incidente y los amigos que teníamos en común nunca me dijeron nada. Mirando atrás, pienso que Mari estaba más preocupada con que yo la pusiese en evidencia que yo con que yo con que me llamase tonto. Pero cinco años después, en mi noche de luna de miel, en Santa Cruz, California, en una habitación de hotel con vistas a la playa, tenía una perspectiva totalmente distinta. Esa noche no me sentía como un tonto para nada. De hecho, me sentí como un campeón. Había resistido a Mari, había ido en contra de los elementos sociales y había escapado del abismo de la destrucción. Hasta el día de hoy no me no, no he conocido a, a averiguar si fue intervención divina, mi deseo de permanecer puro o el crudo temor al fracaso lo que me hizo salir corriendo. Pero, fuera lo que fuese, pudo decir, puedo decir con toda honestidad y gratitud que solo he tenido sexo con una mujer en toda mi vida, la mujer de mis sueños, mi esposa desde hace 35 años, Katy. Pues muy bien, pues con esta introducción yo creo que te, te, te das más o menos una idea de, del, del tema que vamos atrás sobre la pureza y quiero leerte lo que dice para que más o menos comprendas que este varón para tener esta decisión que hizo y tomar eh, dominio propio pues tuvo que cumplir lo que hemos estado aprendiendo ahora que estamos leyendo el libro de los Salmos Dice Salmos 1, bienaventurado, el varón, que no anduvo en consejos de malo, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Dice que será como árbol plantado a corrientes de aguas, y que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Claro, aquí se refiere al varón, pero también a ti, este jovencita, tú que me ves, eh, este este salmo también es para ti y, y este, estas tentaciones pueden, al igual que a él como le vino en ese año, imagínate, fue en 1969, empezaba la, la revolución sexual, entonces en la actualidad, pues esto ha ido creciendo, esto ha ido avanzando y, y, y tú tienes que estar más firme, tienes que estar más consciente, de, ...de lo que pasa a tu alrededor... ...pero cómo vamos a, a, a... ...afrontar estas situaciones... ...bueno... ...acá nos dan... este ...pues... ...la... ...la, este, la guía... ...o acá por ejemplo dice que pues, nosotros... Eh, ...o tú como joven... Eh, ...tienes que tener... ...un propósito... ...debe haber un propósito en tu vida... ...y qué propósito... Pues eh, el guardar, tu, eh, el guardar tu, tu, tu corazón ante todo, pero sobre todo el tener una visión. Dice Proverbios 29, 18. Donde no hay visión, el pueblo se extravía. Dichosos los que son obedientes a la ley. Eh, otra versión dice que si la gente no puede ver lo que Dios está haciendo, se tropieza consigo mismo pero cuando presta atención a lo que Él revela, es muy bendecida. Ahora, la visión no solamente es, este como aquí lo menciona la ley, no solamente es este al, al, a los diez mandamientos. Realmente, eh, la palabra de Dios, yo pienso que se debe de tomar en serio en todos los sentidos. No solamente en cumplir los diez mandamientos, ¿no? Y, y el tener una visión en nuestras vidas, el saber... Primeramente, eh, ¿qué quiero yo como, o qué quieres tú como joven, como señorita para el futuro? Es muy importante porque eso va a definir quién eres como persona, quién eres tú como joven y quién eres tú como, como señorita, ¿no? Si tú no sabes lo que tú vales para Dios, si tú no sabes el valor que tienes para Dios, vas a dejar que otras personas vengan y tomen influencia en tu vida, y es ahí donde viene el peligro, porque si no tomas, solo hay dos caminos, si no tomas la decisión de ahorita decir, bueno, yo soy una hija de Dios, yo soy un hijo de Dios, y yo quiero guardar mi vida, yo quiero guardar mi corazón hasta el matrimonio, eh, es ahí donde, pues, si no tomas una buena decisión, pues van a venir tentaciones a tu vida y te vas a desviar y eh, eh, como ejemplo, pues yo en mi caso yo tuve que aprender de, de la manera, pues vamos a decirlo mala, pero en su misericordia Dios pues me alcanzó y, y ahora yo camino en una, nueva, en una visión en donde yo quiero agradarle a Él, en donde yo quiero estar pues en su presencia siempre, ¿no? Dice que tu actitud eh, va a manifestar de manera natural como eres como persona. Eh, con esto... no quiero que pienses... que no quiero que tengas amigos... o que no, quiero, que no tengas personas cercanas a ti, no... sino que... tú tienes que primero... tener muy en cuenta, muy firme... qué quieres para tu vida... y qué quieres como persona... antes de hacer amistades... o antes de querer tener una relación con una persona... si tú no sabes qué quieres para tu vida... y te enamoras de alguien... Y, nos, y, y dejas que esa persona te influencie eh, en tu vida, pues esa relación va a ser codependiente, porque vas a estar a lo que esa persona diga y a lo que esa persona quiera en tu vida. Y, y qué contrario, ¿no?, cuando es in, interdependiente, o sea, que los dos caminan en un acuerdo mutuo. Por eso eh, en, en la iglesia nos eh, han escuchado, nos ha, eh, han exhortado cuando un joven o una señorita, pues ya quiere dar ese paso de casarse, ora, ora, una tras vez, ora, que Dios te guíe, que le sea el Espíritu Santo, porque pues tú sabes que cuando es de Dios, pues las, la, la, las bendiciones vienen, y siempre va a haber ese amor de Dios en ustedes, y van a caminar conforme a la voluntad de lo que Él quiere, por eso es tan importante eh, tener esa visión, de lo que tú quieres para tu vida en un futuro claro, ahorita estás estudiando o a lo mejor estás ahí en tu casa pues guardadita, ¿no? Y, y es un tiempo en donde tú tienes que estar buscando de Dios en donde tú tienes que estar ahí en comunión con Él porque pues esa es la mejor oportunidad que tienes ahora que estamos aparentemente en cuarentena, ¿no? pero pues la palabra de Dios no está presa y, y, menos, y menos para que pues haya pretextos de que no hay tiempo no, yo creo que son tiempos en donde tú tienes que estar, o tú, el jovencito, señorita, tienes que estar buscando de Dios para que sepas la voluntad perfecta en tu vida a través de Dios, ¿no? Y y este y pues, a veces, cuando uno no sabe o, o no, o no, no, o no ha, se ha preguntado lo que vale como persona pues, va a venir preguntas como las que nadie me quiere, o, o les caigo mal a todos, o, este, no me entienden, porque, pues, al no saber primeramente quién eres como persona, pues, no, este, no vas a llevar adelante una vida digna, ¿no? Entonces, ten mucho cuidado con, con quién te relacionas, pero sobre todo, yo pienso que, si estás creciendo en, en la vida cristiana de manera, pues, yo hasta cierto punto sano, ¿no? Porque, pues, te rodeate de, de, de jóvenes que temen a Dios, de señoritas que temen a Dios, que le están sirviendo a Dios. Y eso te va a ayudar bastante. Ahora, otro punto muy importante, o, o uno de los puntos muy importantes que debes de tomar, es este... La felicidad es una tarea interna, y ser alguien verdaderamente significativo se consigue cuando se nos responsabilizamos de nuestro propio mundo interior. Eh, y, el, y, uno, y el segundo punto es, este, no tener una, el no tener una visión para nosotros mismos es como si estuviéramos viviendo sin restricciones. Nuestro comportamiento se ha convertido en el esclavo de nuestras emociones, ¿no?, eh, ustedes han escuchado la famosa frase, ¿no? Si te gusta, hazlo, nada te lo impide, ¿no? Y es lo que vemos en muchos jóvenes, que pues, al no tener el temor de Dios o al no saber las consecuencias de lo que van a hacer, empiezan a actuar de una manera no correcta, ¿no? Y, y tú te has dado cuenta que antes de esta de esta cuarentena o de esta pandemia, cada quien vivía o cada quien hacía lo que quería ...sin el temor de Dios... ...yo eh, eh, me acuerdo que cuando... ...se ha ido a evangelizar... ...en el andor turístico... ...pues hemos visto a muchos jovencitos... ...parejas allí en los bares... ...en los antros... ...haciendo y deshaciendo... ...y qué triste, ¿no?... ...porque pues no... ...no han sabido de estas verdades... ...de que ellos tienen que... ...caminar en una pureza... ...guardando su vida, ¿no?... ...y, y yo creo que... ...este mensaje es para que tú lo reflexiones... ...en estos días... ...para que tú lo estés meditando... Eh, si no tienes eh, el libro, puedes, este, conseguirlo ahí con, con los pastores. Eh, puedes preguntar cómo consigo para que pues, pues tengas esta información, ¿no? Entonces, yo, yo, este, yo te animo a que sigas adelante y pues no, no dejes que las circunstancias te alejen del amor de Dios. Dice, la cuestión es que la lucha por tu virginidad ...es tan fuerte... ...que vas a tener que hacerte... ...con una visión de tu pureza... ...para poder ganarla... ...lo que les acabo de decir... ...ahora... ...un ejemplo que maneja el autor acá... ...es que él dice que... ...leyó un libro de Benjamín Franklin... ...en donde él este... ...desde muy chico... ...él tenía esta visión... ...pero además... ...él escribió... ...ciertas virtudes... ...que él veía... ...en su vida... ...o que quería llevar a cabo en su vida... Ahora, es muy importante que tú, pues, tengas esa visión, pero además tengas virtudes basadas o, re, este, o usando la palabra de Dios con ellas. En este caso, por ejemplo, uno de los, una de las virtudes que, dice, eh, que escribió él es que, que serviría a Dios primero y le honraría siempre. Y es lo que nos dice en Mateo 22... 37, ¿no? Que amarás a, a Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, ¿no? Y así debe ser tu joven, que este, tienes que entregarle eh, de todo, todo, toda tu vida a Dios, de todo tu corazón, amarle, alabarle, exaltarle, orar en cualquier momento, porque pues a él, a él se le debe toda la honra y la gloria, ¿no? Y ser honestos, dice él en otro punto, ser on, seré honesto, leal, digno de confianza, Hombre de palabra, ¿no? Y igual es lo que nos dice en Mateo 16, 24. 16, 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. No, es, es fuerte la, eh, es, es lo que el, el Señor Jesucristo le dijo en ese momento a sus discípulos, pero es la verdad. Si quieres seguir adelante en, en, en tu vida y, y más en esta vida cristiana, négate a ti mismo y toma tu cruz y sigue, aún, aunque los demás no estén de acuerdo, aún, aunque los demás eh, familiares, amigos, pues no estén este, totalmente eh, en lo que tú haces, de acuerdo, pues tú sigue adelante. Dice, «Mantendré mis valores a pesar de lo mucho que me cueste, y si fracaso, seré rápido en arrepentirme. Trataré a todas las personas con respeto, sean amigos o enemigos». Y es lo que el Señor Jesucristo nos dice también, ¿no? Eh, trata a los demás como te gustaría que te traten, ¿no? Y, y Él menciona muchos más virtudes, pero tú puedes hacer virtudes ahí como tu persona, Haz una lista y sobre esa lista, día tras día, día tras día. Y créeme, eso te va a ayudar bastante para que tú siga, salgas adelante y seas una persona valiente. Así como dice en Josué, ¿no? 1.9 Esfuérzate y sé valiente. Dice, las virtudes te van a ayudar a vivir desde dentro hacia afuera, no viceversa. Ahora, otro punto muy importante Aparte de tener una visión, de saber quién soy, quién soy yo como persona, quién eres tú como persona, tienes que también tener o, o establecer límites. No puedes eh, eh, juntarte con personas que pues van a, van a quitarte o van a destruir totalmente esas virtudes que ya tienes o esa visión que tú tienes porque pues te vas a desviar, te vas a perder. Y, y a mí me gustaría, ...compartirles algo porque pues... ...al menos en mi persona, en mi experiencia... ...pues yo con tal de agradarle a ciertas personas... ...yo tuve que ceder a otras cosas que no convenían... ...y créeme joven que cuando uno tiene la edad de 18 o 19 años... ...pues quieres llamar la atención, ¿no? ...quieres ser como ese centro, ese, ese... ese ...en ese momento ser el más popular, ¿no? ...y yo me acuerdo que cuando estaba en la escuela... Eh, yo, te, yo no llegaba a ciertas clases o, o no entraba porque pues eh, te decían los amigos, oye, pues vente, ¿no? ¿Para qué entras? ¿O para qué vas? Mejor vente, mira, no vas a aprender nada ahí, aquí vamos a estar mejor. Y a veces cuando no tienes una visión, no sabes quién eres. En mi caso yo no sabía, no, no sabía de estas verdades, de esas promesas que vienen en la palabra de Dios. Yo no sabía que tenía que tener una visión. mi, mi Me acuerdo que mi mamá me decía, cuídate mucho, no... Eh, escoge a tus amigos bien, pero pues a veces las malas influencias van a van a este corromper las buenas costumbres, lo que dice en Primera de Corintios 15:33, ¿no? Que las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Y es algo que a mí me pasó y por eso es, es importante que podamos establecer límites, o sea, no 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 a todo le vamos a decir sí, sí y no a todo le vamos a decir no, ¿no? O sea, hay que ser sabios para tomar una decisión. Todo lo que tienes que hacer es vivirla como si lo creyeses, ¿sale? Ahora, un ejemplo muy claro que nos da eh, este capítulo 3 es que eh, él pone el ejemplo de que si tú, por ejemplo, eres muy ordenado en tu casa, o tú como señorito, dama, te gusta pues tener una vida en orden, y llega una persona, o tu vecino, o x persona, llega y empieza a deshacer en tu, en tu casa, pues no te va a gustar, ¿no? porque pues no no es algo que en el cual tú pues estés día con día, entonces ahí tiene, ahí es donde él nos dice que la, la gente te trata de la misma manera como trata, como te tratas a ti mismo, entonces si tú eres ordenado, ¿no? entonces, desde que entra a tu casa pues vas a poner como que ciertos límites, ciertas reglas, oye pues aquí no subas tus pies en la mesa, o aquí no se fuma, o aquí no se toma porque están mis hijos, entonces ejemplos como esos muy sencillos, pero que también, este, pues, te puedan ayudar mucho, ¿no? Entonces, y, y como te decía antes, ¿no? Ahí es donde vienen los complejos, digo pero pues si pongo límites voy a perder amigos, o ya nadie me va a hablar, o me van a decir que soy muy anticuado, o que soy muy aburrido, que... Entonces, esas, pues, son mentiras ustedes Ya saben ustedes que son mentiras de Satanás, ¿no? O sea, realmente cuando tú andas bien y ustedes saben que Dios es un Dios de orden, pues Dios va a, traer, va a traer esos buenos amigos, Dios te va a dar esos buenos amigos con los cuales vas a estar conviviendo, ¿no? Dice, es por esto por lo que tenemos que poner ciertos límites en nuestras vidas que no permitamos que nadie traspase ni, ni nosotros mismos, ¿sale? Y como les decía... Eso no quiere decir que no podamos tener amigos. No, porque Dios también, el Señor Jesucristo nos dijo que tenemos que ser luz en medio de las tinieblas. Porque ¿cuántos jóvenes no hay ahorita que no han conocido de la palabra de Dios? Y como tú, como joven, tienes que ser luz para los demás jóvenes. Tú tienes que ser luz para que ellos también conozcan de la palabra. Pero ¿cómo? Dando un buen testimonio, eh, cuidando tu vida, cuidando cómo te comportas, cómo actúas lo que haces, ¿no? Y cómo vives. Yo creo que eso es muy importante, ¿no? Y, y la verdad es que algunos de nosotros estamos tan necesitados de mantenernos, mantener las amistades sin importar el precio. Y eso es una verdad, a veces se nos olvida eso, ¿no? Dice eh, que, eh, bueno, si tú eres un joven o, un, o una señorita que pues ya quiere dar ese paso ¿no? de, de tener un matrimonio pues aquí dice que pues no 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 te no, no vayas de pesca en los lugares en donde sabes que está el peligro por ejemplo mmm, cuando un pescador eh, pues va y quiere pescar ahí unos para su para lo que él su comida lo que sea pues dice que no va a ir y se va a meter en medio de tiburones, ¿no? Y es en el caso, por ejemplo, de una dama. Él no, no va a ir y se va a meter en bares y juergas, ¿no? O sea, ahí no ¿qué, qué, qué, ¿qué varón vas a encontrar en medio de de, de de esos bares, de esos lugares, ¿no? Entonces tienes que saber muy bien en dónde, pero sobre todo la guianza del Espíritu Santo. Eh, aquí hay algo que, pues sí me, a mí, al menos a mí me impactó, dice mujer si estás pescando hombres pues utilizando tu, tu cuerpo físico o te vistes de una manera extravagante pues estás pescándolos por medio de la estimulación de su impulso sexual y, y, y ustedes jóvenes ustedes saben que pues este pues son los los hombres somos más de, de vista ¿no? Y, y, y si imagínate si lo estás impulsando con su, su impulso sexual, pues el impulso sexual de un hombre se inspira principalmente a través de la vista y, y, y qué es lo que estás provocando, provocando, ¿no? O sea, ¿qué es lo, qué es que, es lo que, estás que estás buscando? Mejor este, guardar tu vida y, y, buscar, y buscar a Dios y Dios va a ser el que provea ese buen esposo, ¿no? Dice, los, 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 los tipos que desean una mujer que tiene valores, que tiene virtudes, y armas que van más allá de la alcoba, no se van a sentir atraídos por alguien que van pescando tiburones, ¿no? Hay, hay hombres que de verdad si sí buscan un, un buen, una, un buen este, una buena esposa, es como este dice Proverbios 31, ¿no? 10, mujer virtuosa, ¿quién la hallará, no? Hay hombres que de verdad buscan un, una, una buena esposa, igualmente hombres que buscan una, una buena esposa, ¿no? Y, y, y este y esos hombres pues no se van a sentir atraídos por una mujer que nomás los anda coqueteando o anda pues provocando no con su con su cuerpo no o sea esos hombres realmente quieren algo serio algo formal algo que vaya de acuerdo a, a lo que Dios manda no o este o o, 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 o simplemente pues ...pues estás vendiendo tu cuerpo... ...yo creo que no, ¿verdad?... ...yo creo que no, 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 no... ...no es este, no es el caso, ¿verdad?... ...dice, tal vez... ...sientas... ...que pues, hasta cierto punto... ...esta mujer que anda... ...provocando, pues se sienta admirada, ¿no?... ...se sienta atraída por los hombres... ...y, y, y ...pero pues... ...pero pues, ¿qué, qué, ¿qué va a buscar, no?... ...o sea, ser un objeto... ...ser nada más para que los hombres... La vean con, con otros ojos, ¿no? Yo, yo pienso que no es por ahí el camino, ¿no? Yo creo que eh, Dios, pues, nos ha llamado a, a guardar nuestras vidas, a, a seguir caminando conforme a su voluntad, ¿no? Hay una gran diferencia entre estar guapa y ser sexy. O sea, diferencia esas partes, ¿no? Con esto no quiero decir que, pues, no, no te vistas así o no te arreglas o no te maquillas, no, no, no. Con esto lo que te estoy diciendo es que, pues, sí, ten cuidado eh, en cómo te vistes y lo que estás buscando eh, en la manera en cómo te vistes, ¿no? Dice, la Biblia también, este, pues, nos menciona que hay mujeres muy, muy bellas, ¿no? Y una de ellas fue la reina Esther. ...y la esposa de Jacob, Raquel... ...entonces Dios no está peleado con la belleza... ...Dios nos hizo eh, a su imagen y, y, y semejanza... Y, ...y él sabe perfectamente que la voluntad del, de Dios... ...no es que tú como mujer y tú como hombre y como joven... ...pues esté solo, ¿no? Él, él de hecho, él hizo el matrimonio pues para que el hombre tampoco... ...pues esté quemando, ¿no? En, eh, como en mi caso, yo... Eh, cuando conocí a mi esposa, pues no conocíamos esta, estas verdades y y pero tomamos esa decisión de casarnos antes de estar en desobediencia con Dios y, y así debe ser, ¿no? Y pues de verdad, este, yo te animo a que pues sigas guardando tu vida, sigas caminando de acuerdo a, a lo que Dios quiere para tu vida. Dice, la verdad es que la mayoría de los hombres o mujeres se sienten bastante inseguros de la presencia de una, de un verdadero hombre o de una verdadera princesa. Las mujeres con el físico más atractivo no son las que suelen casarse primero. Ojo, eh, las mujeres con la, con el físico más atractivo no son las que suelen casarse primero. Entonces, tienes que saber y que el Espíritu Santo te guíe. Y puede ser agradable y amigable sin ser sexy. O sea, puede ser una buena persona con todas las virtudes con las que te mencioné que va, que van de acuerdo con la visión. Y, y no necesariamente tienes que atraer al hombre con otras intenciones, ¿no? Una razón por la cual o por la que algunas mujeres actúan de manera seductora es porque se hayan enamorado de alguien que destruyó su sistema de valores, lo que les comentaba antes, ¿no? O sea, si tú no si tú no sabes quién eres como persona y viene un chico que, pues, te habla bonita a los oídos o te baja, como dicen, ¿no? Las tres y la luna, pues, caes redondita y, pues, acaba con todo ese propósito que tú tenías o con toda esa visión que tú tenías pues, porque, pues, te habló bonito y caíste y hasta ahí llegó, nada más, ¿no? No, yo pienso que tienes que tener, este pues ese temor de Dios y la guianza de Dios, ¿no? Igualmente el hombre, si permites que tus hormonas sean las que escojan una mujer por ti, al final te arrepentirás, o sea, tiene que, tienes que estar muy consciente que la oración es la que te va a llevar a escoger eh, una mejor decisión, porque pues de ahí este, Dios pues nos da la respuesta, ¿no? Recuerda que el, la arma más poderosa, para los hijos de Dios es la oración y de ahí este, vamos nosotros poder llevar adelante una vida santa, una vida agradable a Dios eh, y pues y es muy importante el tener un mentor ¿no? y ese mentor pues va a ser Dios siempre en nuestras vidas, que sea eh, él, él nuestro pastor para que nosotros pues en cada momento en donde este, queramos fallar o queramos pues Salir de esa visión o de esa virtud o de esa, de ese plan de Dios, pues regresar, ¿no? La palabra de Dios, yo siento que es más que un libro, es, no es nuevamente un libro, es, es un manual de vida que tenemos que tener como cristianos, no solamente para, pues tenerlo ahí en el buró o que está ahí guardado, no, es para estarla estudiando. Y, y en la iglesia nos está nos han estado motivando mucho a estarla leyendo diario, a la estarla estudiando diario, ¿no? Dice, solo cuando eres auténtico con Dios, contigo mismo y con los demás, empezarás a, ten, a estar sano y a encontrar la libertad y la vida completa que necesitas. ¿Sale? Y pues, eh, pues básicamente este capítulo 3 pues, abarca... Muchos puntos, pero a, a, a grandes rasgos, pues, este, es más el, el cuidar tu cuerpo, el, el estar, el tener ese temor de Dios en tu vida, el, el estar en, en comunión con él, pues, para que no caigas, recuerda que el diablo, pues, anda ahí como, este, león rugiente, ¿no?, como ladrón que quiere robarte tu paz, tu armonía, y, y, pues, cuanto más cuando él sabe que, pues, nosotros somos sus hijos y hijas, ¿no? Entonces, yo te invito, yo te... Animo a que sigas adelante, a que sigas guardando tu vida, a que sigas creciendo en la palabra de Dios y pues que no, 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 no haya esa incertidumbre o esa preocupación de que me voy a quedar soltero, me voy a quedar soltera, no, Dios tiene sus planes, a su tiempo va a llegar ese hombre o esa mujer que tú necesitas, pero mientras, camina conforme a la palabra de Dios y sé luz aún a otros jóvenes. Pues gracias. Por, por este tiempo y espero que pues les haya sido de, de mucha edificación este tema y antes de terminar a mí me gustaría orar por este por ustedes por los jóvenes no para que pues sigan adelante no bendito padre en esta hora señor te doy gracias por esta oportunidad que me das de compartir tu palabra de para poder llegar este mensaje a los jóvenes señor ponen ellos ese querer como el hacer por tu buena voluntad, que ellos puedan seguir guardando su vida, Señor, que ellos tengan ese corazón dispuesto, Padre Celestial, a servirte a ti, Señor, a ser discípulos tuyos, Señor, a crecer en tu palabra, Señor. Creo, Señor, que ningún joven o señorita o, o el que nos esté viendo en este momento, Padre, no le da lugar al pecado, Señor, no le da lugar a esas tentaciones. Y ahora que hemos estado en cuarentena, que no que no se distraigan con otras cosas que el mundo ofrece, Señor, sino que estén en esta bendita palabra, en esta palabra que es vida a nosotros y que es sabiduría también a nosotros para que ellos cuando tengan una situación en la cual tengan que, pues a lo mejor, eh, tomar esa situación ante, ante circunstancias que aparentemente no tienen salida, ellos sepan, Señor, que Tú eres el que les guía, que Tu Espíritu Santo es el que les redarguye Señor. Yo creo que estos jóvenes aún van a ser de mucha bendición, que esta generación de jóvenes, Señor, va a ser de mucha bendición y que van a traer mucho fruto, Señor, a Tu reino, porque Tú los estás preparando en estos tiempos, Señor, para que ellos vayan y prediquen aún de Tu Palabra, Padre. Yo los bendigo en el nombre de Jesús, en donde quiera que ellos se encuentren, Señor, ahí en sus casas, Señor. Que sean esos jóvenes obedientes a tu palabra, Señor, obedientes a sus papás también, Señor, o con el que vivan, Padre Celestial. Yo creo, Señor, que ellos siguen adelante, Padre, y como dicen, ¿no? que somos más que vencedores sobre todas las cosas, y yo creo que ellos son más que vencedores en todas las cosas, Señor. Mayor eres tú, Padre, que estás en la vida de estos jóvenes que el diablo que está en el mundo. Yo creo que ellos en estos tiempos también te buscan en oración, Señor. Tienen esa comunión contigo y que, y que están conectados a través de tu palabra. Bendíceles, Padre Celestial, y guárdales, Señor. Yo declaro el Salmo 91 en sus vidas, que ellos habitan al abrigo del Altísimo y que moran bajo la sombra del impotente, Padre. Díales, Padre, y que tu Espíritu Santo les siga, siga redarguyendo y que estos temas sobre la pureza, Padre Celestial, toque sus corazones y quede grabado en sus espíritus, Padre, para que ellos sean hombres y mujeres de bien, que lleguen a un matrimonio, santos, vírgenes, Señor, como tú lo has mandado, en el nombre de Jesús. Amén. Hasta luego, nos vemos en la próxima. Logras más.